0: Das ist der Polit der Podcast, wo sich die von der SP-Kantone Zürich vorstellen. Heute mit dem Levin Lempert. Herzlich willkommen zum Polit -Tag. Mein Name ist Raphael Mörgeli und ich darf heute Levin Lempert begrüßen. Levin, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Raffi. Freut mich, zum da sein.
0: Ja, du bist herzlich willkommen, wie gesagt. Du bist XO-Sekretär. Du studierst Religionswissenschaften, Politologie und Recht an der Uni Zürich und wohnst in Zürich im Kreis 4. Meine erste Frage ist ja immer, Levin, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
1: Ich bin 22, werde jetzt bald 23. Ich bin ein sehr junger Kandidat. Ich engagiere mich aber schon sehr lang für die SP, früher auch für die USO. Ich bin mit 16 in dieser Partei beitreten. Und seitdem bin ich eigentlich dabei und ich finde es wunderbar, mich politisch zu engagieren. Und die SP ist auch die beste Partei, um sich politisch engagieren zu können. Aufgewachsen bin ich zwar nicht im Kreis 4, wie du am Anfang gesagt hast, sondern im Haslital, im Berner Oberland. Äh, das tönt ein bisschen komisch, aber es ist so. Dort, äh,
0: du kann... tönst du eigentlich nicht nach Haslital.
1: Nein, genau. Wenn ich auf Zürich bin, haben mich einfach die Leute im Gymnasium ausgelacht, äh, wegen meinem Dialekt. Weil das ist so eine Mischung zwischen Berndeutsch und Walliserdeutsch. Also ist wirklich nicht so hörenswert. Und äh,
0: dann habe ich mich recht schnell... Äh, mich Zumindest so, sind äh, Adolf Ogi und Ma Rainer Maria Salzgeber. Ungefähr, genau. <lacht> ungefähr okay Auf deiner Webseite ist ja das Thema Nummer eins eigentlich die Friedenspolitik. du schaffst äh, wie gesagt, bei der GSOA, also bei der Gesellschaft für eine Schweiz ohne Armee. Du lehnst dort die Beschaffung von neuen Kampfjets und Panzer klar ab. Und die erste Frage, die man sich natürlich dann sofort stellt, ist, Du du dann nicht Sicherheit Sicherheit der Schweiz aufs Spiel setzen? <lacht> äh,
1: nein, weil grundsätzlich ist es schon so, Sicherheit ist etwas Wichtiges. Aber die Frage ist, wie man Sicherheit schafft. Und ich bin absolut überzeugt, dass man heutzutage und auch schon früher eigentlich Sicherheit nicht mit äh hunderte von Panzer- und Kampfjets geschaffen hat, sondern mit Elementen, mit sozialer Sicherheit, unsere AHV, das ist eigentlich das, was zum Beispiel Bevölkerung äh, sicher macht. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch wirklich die sicherheitspolitischen Herausforderungen, das ist beispielsweise im Klimabereich, Umweltzerstörung, Katastrophenschutz, all die Sachen finde ich sehr wichtig, aber auch für das sind Kampfjets einfach nicht geeignet.
0: Jetzt, als Gesundheitssekretär eben, bist du für eine Abschaffung von der Armee. Die wird sich aber wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht einfach äh, auflösen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie siehst du dann die Rolle von der Armee, solange sie noch gibt? Oder? Weil im Nationalrat musst du dich ja mit ihr auseinandersetzen. Als immer noch existierende, äh, Organisation.
1: Also, ich würde einfach immer Nein sagen zu allen. <lacht> <lacht> Nein. Äh, auch wenn ich bei einer radikal linken Organisation wie bei der XOA arbeite, würde ich sagen, bin ich durchaus pragmatisch genug, um auch ähm, mitschaffen bei etwas, was es halt noch gibt, wo, wo mir auch bewusst ist, die Mehrheit der Bevölkerung wird wahrscheinlich die Armee nicht in den nächsten paar Jahren abschaffen. Und wahrscheinlich auch eine Mehrheit vom Parlament. Eine Mehrheit vom Parlament äh, noch weniger, mhm. genau. Ähm, und darum sind für mich Fortschritte innerhalb der Armee finde find ich durchaus äh, berechtigt. Also zum Beispiel, dass man sagt, man tut mehr Ressourcen eben in Katastrophenschutz investieren wie, wie aktuell, oder indem man sagt, man tut die Armee äh, ein bisschen verkleinern. Ähm, was, was ja gemacht worden ist in den letzten Jahren, auch aufgrund von, von des von einer friedenspolitischen Bewegung, oder indem man eben sagt, man tut auch zum Beispiel die WKs, die RS-Schulen äh, angenehmer gestalten für, für die, die wo, wo dabei sind. All diese Sachen finde ich, find ich wichtig. Man kann nicht einfach nur sagen, nein, das interessiert mich nicht, ich bin dagegen, sondern man muss schon auch mitschaffen.
0: Du tust dich auch unter anderem auch so einbringen dass so, äh, Initiativen Initiative initiiert hat. Du hast die mitinitiiert, mitprägt. Die Korrekturinitiative, die gerade letzte eingereicht worden ist. Und die ganze ja darum, dass man kein, äh, Schweizer Kriegsexport mehr in Kriegsländer, äh, sollte machen sollte Glaubst du, die hat eine Chance?
1: Ich bin absolut überzeugt, dass die Initiative, äh, eine sehr reelle Chance hat.
0: Oder ich will die Frage kommt nicht ungefähr, weil du hast vorher gesagt, die Armee hat eine Mehrheit, die Mehrheit von der Schweiz stadt hinter dieser
1: äh, Armee. Ich glaube, man muss, recht, man muss unterscheiden. oder? Es gibt jetzt bei so es gibt Forderungen, wo uns 100% klar ist, äh, diese Forderungen haben vielleicht nicht unbedingt eine Mehrheit. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, zum dranbleiben, zum eben den Druck aufrechterhalten, wo, wo auch, wenn man in einer Minderheit ist, äh, immer etwas bewirkt, um, um Verbesserungen zu erreichen. Dann gibt es aber andere Themen, wo ich recht überzeugt bin, dass die Bevölkerung auf unserer Seite statt auf der Seite der sp stadt übrigens im friedenspolitischen Bereich, und ein Bereich ist, ist sind die Kriegsmaterialexport in Länder wo eben Bürgerkrieg herrscht oder in Länder wo systematisch und schwerwiegend Menschenrechte verletzt wo Asyl verboten werden mit der Initiative und es geht eigentlich wie darum, dass man rote Linien fixiert wo die Schweizer Waffenexport nicht dürfen überschreiten und die Empörung ähm, aufgrund von dem, was der Bundesrat angekündigt hat, dass man das eben will machen, Waffenexporte in Bürgerkriegsländer, die Empörung ist riesig gewesen und ist auch nicht nur in linken Kreisen da gewesen, sondern bis weit ins bürgerliche ins bürgerliche Lager.
0: Die äh, Initiative wird ja unter anderem zum Beispiel auch von der BDP oder so unterstützt. Ähm, jetzt Gegnerinnen und Gegner von der Initiative reden immer von den Arbeitsplatz, die vorhanden sind in der Schweiz, wo eben in dem in dieser Manufaktur von der Exportwirtschaft wo die diese Kriegslanden beliefern soll, die würden verloren gehen, sagen Sie. Und was sagst du?
1: Ja, Grundsätzlich finde ich, als Linke muss man immer auch an den Arbeitsplatz denken. Gleichzeitig geht es aber auch nicht einfach darum, zum Arbeitsplatz zu erhalten um jeden Preis, sondern es geht auch darum, zum gute Arbeit mit einem guten Lohn für eine sinnvolle Sache äh, zu arbeiten. Wenn man jetzt würde, alle Kriegsmaterialexport verbieten dann stimmt dann wären gewisse Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie betroffen. Und dann muss man schauen, dass man Umschulungsprogramme hat, dann braucht es auch staatliche Unterstützung, Subventionen, um die Leute in anderen Industriezweig unterzubringen, damit wirklich am Schluss niemand wirklich die Arbeit verliert. Ich glaube, das ist auch realistisch. Es geht ja nicht um eine extrem hohe Anzahl von Arbeitsplätzen. Jetzt aber bei dieser Initiative spezifisch gegen Waffenexport in Bürgerkriegsländer, dort muss man auch sagen, da ist einfach kein Arbeitsplatz äh, betroffen, weil es geht ja darum, dass man zwar immer noch eine Rüstungsindustrie hat in der Schweiz, wenn das vielleicht nicht unbedingt meine Position ist, aber die Rüstungsindustrie halt nicht in ganz äh, schwierige Länder exportiert. Und wenn man nur mehr kann überleben kann, indem man irgendwie an Länder exportiert, wo, wo im Jemenkrieg aktiv sind, dann muss man halt einfach sagen, dann braucht es einen anderen Businessplan als Waffenexport in Bürgerkriegsländer.
0: Jetzt gibt es ja seit Anfang Jahr eine neue Chefin von der Armee. Zuerst mhm. mal eine Frau, Viola Amhert von der CVP. Und du hast jetzt ja schon mehrere Leute in diesem Job erlebt.
1: Das stimmt, die wechselt recht schnell. Oh, die wechselt
0: schnell. <lacht> genau. Was mich jetzt würde interessieren, also ich nehme sie so ein bisschen wahr als eine, die relativ äh, gescheit agiert in dem ganzen Umfeld, das ja für sie neu ist. Wie würdest du das beurteilen? da irgendwie von der jetzt eine ganz neue Herausforderung bekommen? Weil die zwei Herren, die vorher gewesen sind, ich immer ein bisschen das Gefühl, die spielen Karten.
1: Das ist schon so. Das kann man ehrlich sagen. Sie ist sicher eine, eine gescheite Bundesrätin. Das ist ganz überraschend. In den letzten Jahren haben wir schon gemerkt, dass die Männer im Bundesrat eher so ein bisschen unter dem Durchschnitt sind und die Frauen durchaus gewisse Intelligenz und politische... Fähigkeiten, Fähigkeiten haben. Und das gönn ich ihr auch. Da muss ich auch sagen. Also, ich find's auch gut, wenn, wenn jemand das VBS leitet, wo, wo auch ein bisschen will, zum Beispiel, gewisse Missstände bekämpfen, wo sie auch gesagt hat, dass, da bin ich eben, wie gesagt, auch pragmatisch genug, um das auch zu unterstützen und nicht einfach sagen, äh, oh, schiess mich an, dass jetzt plötzlich jemand besseres, ähm, da ist. Auf der anderen Seite, ich meine, was das Thema Waffenexport betrifft, ist, ist nicht die viola Amher zuständig, sondern der, der bach als Wirtschaftsminister. Okay. Ähm, und bei der reinen Armee thema, thema Kampfjetbeschaffung, ist es sicher schwieriger, gegen die viola Amher eine Abstimmung zu gewinnen, als, als gegen Uli Maurer. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ich meine, die Mehrheiten im Bundesrat sind genau gleich wie vorher. Und die Mehrheit entscheidet schlussendlich, was was man macht, ob man jetzt eben für 6 Milliarden will neue Kampfjets äh, beschaffen, das ist eine Mehrheit von FDP und, und SVP sicher, wo, wo so ein Geschäft auch unbedingt will. Und dort kann Viola Amher noch so reformfreudig sein, An das muss sie sich halten. Und darum inhaltlich würde ich sagen, ist es, gibt es keinen Unterschied, aber äh, von den Sympathiepunkt, die sie kann holen für ein Geschäft, das sie vertritt, ja. Dort hat sie sicher ein bisschen den gut gemacht.
0: Gut, jetzt haben wir ja ein Thema relativ ausführlich behandelt. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen andere Themen abdecken. Das ist auch nicht das einzige Thema auf deiner Webseite. Ähm, und ich habe ein paar Sätze mitgebracht, die du gerne vervollständigen kannst. Ist gut. Bundesbern kann vom Kreis 4 lernen.
1: Was Solidarität und interkulturellen Austausch
0: angeht. Etwas, das ich gern perfekt können würde, ist...
1: Autofahren. Ich kann es immer noch nicht richtig, obwohl <lacht> ich schon den Ausweis habe. Okay, das heisst,
0: du darfst Autofahren, ob es das ist eine andere Frage. Gut. Zuletzt so richtig hässig gemacht hat mich... Heute
1: habe ich ähm, erfahren, dass die Ruag über Jahre... Die hohe Rechnungen der Armee ausgestellt hat, beziehungsweise der Luftwaffe zur Reparatur von der FH-18, schätzen von der Armee-Helikopter. Da muss man sich auch vor Augen führen, ein staatlicher Rüstungskonzern zockt die Luftwaffe ab. Wer zahlt am Schluss die Bevölkerung? Weil das ist alles äh, Steuergeld. Und da muss ich schon sagen, äh, die Väterli-Wirtschaft in, de, in der Rüstungsindustrie, in der staatlichen äh, Armee-Rüstungsindustrie, das, das geht einfach nicht.
0: Wenn ich einen Entscheid könnt undemokratisch durchboxen, dann wäre das. Ja, einfach
1: alle Waffenexport verbieten. <lacht> bräuchte ich eigentlich nicht unbedingt die Abstimmung, weil ich bin wirklich dagegen.
0: <lacht> <lacht> Gut, du hast ja gesagt, du äh, bist im Haslital aufgewachsen. Ich nehme an, im Haslital hat es nicht so viele linke Leute gehabt. und äh, da würde mich schon noch interessieren, wie ist denn das ich auch, Du hast gesagt, du bist mit 16 Mitglied wurden. Wie ist dieser Entscheid zustande? Gekommen?
1: Es ist nicht eine ganz einfache Frage. Oder so. Wie ist man politisiert? Worden? Grundsätzlich ähm, haben wir im Haslital natürlich immer ein bisschen zu den Exoten gehört. Also meine Eltern, mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Zürcherin, was ungefähr gleich schlimm ist wie die Deutschen, <lacht> wo, wo ich aufgewachsen bin in der Gemeinde Schattenhalb. Christoph Blocher ist dort Ehrenbürger der SVP. Ich, heute hat das SRF so eine schöne Grafik gemacht, von allen Gemeinden, wie, ab, wie sie abgestimmt haben in den letzten 50 Jahren. Und das Haseltal ist so der einzige, oder einer von den wenigen Orte, wo wirklich in den letzten 50 Jahren immer die SVP am meisten Stimmen gemacht hat, während vor 50 Jahren in anderen Orten. Müsstest du eigentlich zurückziehen? Wie, wie meinst du, wieso? Ich zurückziehen? Ja, um mal ein bisschen einen Gegenpol zu Das stimmt, ja. Also dort hinziehen, ja. das stimmt. Gleichzeitig habe ich auch dort immer... Eben, es ist so ein bisschen, fra es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, es gibt ja zum Beispiel so eine, so eine Tradition, wo man ähm, end vom Jahr so trichtert mit Kuhglocken und 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 äh, und so. Und ich kann halt wie nicht mitmachen in dem Dorf, weil ich eben Ausländer war. bin. Äh, und <lacht> auch Frauen hätten nicht mitmachen, weil sie halt einfach nicht gleich sind wie Männer. Also, das ist so das, was man auf der einen Seite dort erlebt hat, auf der anderen Seite. Äh, hat auch sehr viele Leute, die sich auch so äh, eben engagieren. Vielleicht nicht unbedingt so rein politisch in einer Partei, aber für, für, ein, für ein gutes Dorfleben, Irgendwie, dass es immer noch das Kino gibt. Oder was weiß ich, also es gibt ja. auch dort Solidarität. Und ich glaube, das habe ich schon auch gespürt. Und dann, als ich auf Zürich gezügelt bin mit meinen Eltern, hat, ich weiß nicht, wieso ich dann schlussendlich zu der SP bin, ich habe mich auch oft recht genervt. Und dann hat mir eine Kollegin mal gesagt, hey, wird doch einfach Mitglied und das habe ich dann gemacht und bin, bin mal vorbeigegangen. Und dann, ja. Hat es dir den Ärmel gezogen? Dann, dann bin ich völlig begeistert worden und habe nicht mehr losgelassen.
0: Sehr gut, jetzt würden wir noch mal ein bisschen schneller werden. Und oh, zwar ja. äh, habe ich noch Ja-Nein-Fragen mitgebracht. Ja. Bitte nur Ja-Nein sagen. Es <lacht> ist, ist schwierig, ich weiss. Gut. brat Ja. Sehr gut. Soll die Schweiz der EU beitreten? Ja, Willst du einen Impfzwang? Ja. Soll man 5G-Technologie ausbauen? Ja. <lacht> Muss die Armee abgeschafft werden? Das ist natürlich ein bisschen einfacher. Ja. <lacht> Gut. Bist du für, Überwin für die Überwindung des Kapitalismus? Sicher. Soll man E-Voting stoppen? Ja. Soll man religiöse Dispense vom Unterricht erlauben? Ja. Soll man Burkas verbieten? Nein. Sollen wir alle Drogen legalisieren?» «Nein.» «Das wären meine Ja-Nein-Fragen gewesen. Und vielleicht hast du es gemerkt, bei der einen Sache ist es ein bisschen einfacher gefallen, bei der anderen ein bisschen schwieriger. Wo meinst du, ist dir die Antwort besonders schwierig gefallen?» ähm also bei der EU-Antwort,
1: so, ist es mir nicht schwierig gefallen, weil ich am Schluss finde, ich, bin ich wirklich für den EU-Beitritt, aber die Frage, finde ich, verlangt am ein nach einer Erklärung, weil wenn man einfach sagt, ja, dann ist der Vorwurf sicher vorhanden, uh, was ist das für ein, äh, ein neoliberales Gebilde, wo du da beitreten willst und so, ähm, dort ist es mir sicher nicht ganz einfach gefallen und bei, beim 5G-Moratorium oder Technologie, ich meine, ganz ehrlich, ich, Technisch, auf der technischen Ebene kann ich es halt einfach nicht hundert beurteilen. Ich bin halt als junger Mensch irgendwie einfach nicht, vielleicht auch zu wenig kritisch, das kann gut sein, aber. Also, das ist vielleicht
0: auf der, auf der medizinischen Ebene, oder? Weil die Menschen, die ja eigentlich dagegen sind, die argumentieren ja meistens irgendwie mit, mit denen, äh, also da muss ich wirklich am Schluss vom Tag sagen, ich kann das ja. nicht abschließend
1: beurteilen. Grundsätzlich vom Bauchgefühl her finde ich finde ich so etwas gut. Aber man muss sicher schauen, dass,
0: dass man gewisse Richtwerte so nicht überschreitet. Sehr gut. Levin, du hast es, äh, du hast es geschafft. Das ist alles gesehen. Vielen Dank fürs das Gespräch. Danke dir für die spannende Frage. Sehr gerne. Und ich wünsche natürlich viel Erfolg im Wahlkampf und dann vor allem am 20. Oktober bei den Wahlen. Wenn Sie noch mehr über den Levin erfahren oder ihn im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie ihn auf seine Webseite anschauen, www.levinlempert.ch. Das war es vom Politag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dem nächsten Gast.